1: radio música w radio
2: es
3: una batalla por la independencia. Cuando se
4: alcanza la democracia, escuchas. A concluir etapa?
5: la en este, en, en este estudio
2: se aborda El en
4: 50 México
3: 50 se enfrenta un gran están... es Noticias W con Verónica Méndez.
6: de la mañana con cinco minutos. Ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Arrancamos esta semana. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y seis punto nueve en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuenten ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Pasen por aquí? Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 13 de marzo del 2023, son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
3: Noticias W.
6: Buenos días Ciudad de México, buenos días Octavio García, esta mañana con información de seguridad y justicia, adelante.
2: Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada al luchador profesional conocido como el cuatero, quien es acusado por el delito de tentativa de feminicidio y violencia familiar equiparada en agravio de su pareja sentimental, la también luchadora Anne Stephanie Baker. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la acusación en contra del hijo del también luchador profesional Carmelo Reyes Ciencaras por dichos delitos los cuales son considerados como graves. Sin embargo, la defensa del elemento de la AAA solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de audiencia se realizará hasta el próximo jueves 16 de marzo a las 2 de la tarde. Cabe recordar que el cuatrero fue detenido en el estado de Aguascalientes por elementos de la Policía de Investigación, luego de que su pareja sentimental lo acusó de haberle agredido físicamente, lo que le dejó en el Cuello una marca visible. Así, el atleta del encordado, de 1,86 metros de altura y 94 kilos de peso, continuará interno en el reclusorio preventivo Oriente mientras se define su situación legal. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la información. Estaremos muy pendientes de este caso. Gracias, Octavio García. Y nos vamos, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toña Neri.
4: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a la auditoría. Iniciamos esta mañana con varios accidentes que se han registrado, especialmente en la avenida de la Cerro 18 de julio, donde chocaron dos autos compactos. Hubo una persona lastimada que fue atendida por los paramédicos de la Cruz Verde, pero hubo también otro, luego de que otro auto compacto chocó contra un camión de la ruta C98, la que va del estadismo de hacia lo que es San José del Castillo en el municipio de El Santo con saldo de cinco personas lesionadas por lo tanto también fueron atendidos por los servicios de emergencia y también eh, comentarte que en bueno las últimas horas pues una gatita movilizó a los bomberos e inclusive hasta personas de la comisión federal de medicina que esos que llegan ocho o diez horas después de que cuando se va la luz, bueno, esta vez llegaron rapidísimo a atender a una gata que se subió a un poste de la Comisión Federal, ahí la Colonia Lagusa, en Zapopan, estuvo a punto de electrocutarse, así es de que tuvieron que cortar la energía en varias cuadras de esta Colonia de Lagusa. Después de esto, cuando por fin llegaron con la canastilla y todo, pues toda la gatita asustada sí. se subió todavía a la parte más de la dominaria de ahí fue rescatada por ya por la persona de la Comisión Federal de Electricidad en una canastilla, pero ya cuando iban descendiendo, ya con la gata asustada, pues esta vuelve a brincar. Pero como ya era una baja altura, bueno, pues se fue corriendo. Así es de que pues, a su, su propietaria, pues dijo esperar a que se le baje el susto, que tenga hambre para que regrese a casa Pero sí estuvieron por más de tres horas sin energía eléctrica debido a esta menina extraviada, eh, pero
6: Mira, nada más. Bueno, pues así amanecemos. Gracias, un fuerte abrazo, buen inicio de semana, querido Toño Neri.
4: Hasta luego, muy buenos días. Buenos días. Noticias W.
6: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Murió el primer actor Ignacio López Tarso, fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. Descansa en paz. El cineasta Guillermo del Toro ganó el premio Oscar por Pinocho, la mejor película animada. En más noticias, una masacre dejó ocho muertos en Paseo el Grande Guanajuato. Migrantes venezolanos intentan ingresar a Estados Unidos, fueron detenidos por las autoridades migratorias. Estados Unidos no descansará hasta llevar ante la justicia a los secuestradores y asesinos de dos de sus conacionales, advirtió el embajador Ken Salazar. El INE restituye a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo. Es una de las tantas victorias sobre el plan B electoral, advierte Lorenzo Córdoba. Cierran el Signature Bank, el segundo banco de Estados Unidos en cerrar. Hace unos días lo hizo Silicon Valley, el banco estadounidense. Estos dos bancos fueron cerrados en menos de una semana. Y México le pone una paliza a Estados Unidos en el clásico de béisbol.
3: El clima del meteorológico.
6: Vámonos corriendo con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué nos depara el clima? Juanita Díaz, adelante.
7: Hola,
6: Vera, muy buenos
7: días les comento que para este día, enfrente frente número número 39, se va a desplazar sobre el noreste y el oriente del territorio nacional. Esto en interacción con un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, van a estar originando lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias con intervalos de chubascos en, la, en los estados de la mesa del Norte y el oriente de eh, y el centro también del territorio nacional. Eh, estas este, lluvias van a estar acompañadas de descargas, de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Eh, por su parte, la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal va a estar ocasionando vientos de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, la corriente en chorro subtropical que este va a estar generando rachas fuertes de viento de hasta 70 kilómetros por hora con posibles torbaneras en los estados del noroeste y norte de México. Por otra parte, Bert, te comento que en la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe van a estar propiciando lluvias puntuales fuertes en lo que es Oaxaca y Chiapas, así como intervalos de chubascos en el occidente centro sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México. Asimismo, se producen lluvias aisladas en la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas para el territorio nacional, se están esperando temperaturas cálidas a calurosas eh, sobre la mayor parte de la República Mexicana y eh, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados, principalmente en zonas de los estados de Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Eh, para el Valle de México, se está pronosticando ahorita que amanezcamos con el ambiente fresco eh, y frío, con posibles heladas en zonas altas, principalmente el cielo eh, el cielo está parcialmente nublado. por la tarde se pronostica que eh, tengamos eh, lluvias, lluvia eh, con intervalos de chubascos en ambos este, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México eh, en cuanto a temperaturas, se están pronosticando registros, eh, ahorita la mínima entre 11 a 13 grados centígrados y la máxima entre 22 a 24 grados centígrados. Para el Estado de México, eh, una mínima entre 4 a 6 grados centígrados y la máxima entre 18 a 20 grados centígrados. Pero, esta es la información.
6: Gracias, gracias por la información, Juanita Díaz. Vaya que vamos a estar muy pendientes porque sí, ayer nos sorprendió la lluvia en algunas eh, alcaldías de la Ciudad de México y sobre todo el, los vientos, ¿eh? Qué fuerte sí. estuvo eh, el, los vientos aquí en la Ciudad de México. Gracias, Juanita. Buen inicio de semana. Excelente inicio de, de semana, igualmente.
3: Noticias W.
6: Pues ahí está, tomarlo muy, muy en cuenta. También les recuerdo que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo. Terminación de placa cinco y seis, holograma uno y dos. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces use cubrebocas, lleve gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente porque la pandemia del COVID-19 no ha terminado. No baje la guardia, sígase cuidando. Ya ve que el fin de semana se dio a conocer esta información, este reportaje que realizaron en Latinos sobre pues estos cuidados especiales que le tuvieron al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tratamiento especial enfermo de COVID eh, pues para el muchacho cuando no había medicamento, cuando no había vacunas para la población, para ese muchacho... Todo la, toda la seguridad, los medicamentos, todo lo que pidió el hijo de, y lo que necesitó el hijo del presidente López Obrador. Pues siguen habiendo privilegios, quieran o no. Eh, les recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, así que en todos los lugares públicos les recomiendo que siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: La información al momento.
6: El fin de semana murió el primer actor, Ignacio López Tarso. Octavio García, adelante con la
2: información. ¿Qué tal, vero? muy buenos días? Así es. Con un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, cientos de personas familiares y amigos dieron el último adiós al primer actor, Ignacio López Tarso. Nacido un 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México, Ignacio López Tarso, con una trayectoria de 70 años, nunca quiso dejar de trabajar, salvo cuando se vio obligado por enfermedades o la pandemia. Incluso se adaptó a las redes sociales, al streaming y a las entrevistas por Zoom durante el aislamiento social, cuando recibió con alegría sus vacunas del COVID-19. La tarde del sábado, el actor falleció a la edad de 98 años después de enfrentar una neumonía y ser hospitalizado. Pese a que permaneció varios días en terapia intermedia, su estado de salud desafortunadamente empeoró durante el fin de semana. Su nieta, Mariana Serrano, externó el dolor de su familia ante la sensible pérdida del actor.
6: Aunque ya no lo esperábamos, siempre es muy doloroso. Ya lo sabíamos, vivió su vida súper plena. Y finalmente, pues sí, la última semana fue complicado. El saludo, estuvo en el hospital. Pero pues igual es un shock y duele mucho.
2: Antes de salir de la funeraria, artistas cercanos que acudieron lamentaron profundamente su partida, como Sergio Kleiner.
4: Profundamente conmovido por la partida del más grande actor de los actores. Y hablo de su grandeza no solo como actor sino también como ser humano Que me ha honrado con su amistad y con quien he tenido el privilegio de compartir el sagrado escenario Y participar en una escena
2: inolvidable en la película Generala El cantante y actor César Costa también lamentó la partida del de último de los grandes del cine nacional
4: Amigo queridísimo, compartimos cuatro años diarios trabajando en la ANDA y de ahí nació una amistad muy, muy íntima, muy cercana.
2: Cuando el cuerpo del primer actor llegó al Palacio de Bellas Artes, un minuto de aplausos o tal vez un poco más recibieron sus restos mortales. Lo esperaban ya personajes de la farándula y funcionarios del gobierno federal, como la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, entre otros. Fueron nueve los oradores quienes tomaron la palabra para despedir a un hombre que hizo de los escenarios su casa, infatigable y sencillísimo, a diferencia de muchas estrellitas de hoy que deberían seguir este ejemplo. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del gobierno, a propósito de la ceremonia de la entrega del Oscar este domingo en Estados Unidos, recordó la cinta Macario, protagonizada por López Tarso y que estuvo nominada para ganar la apreciada estatuilla dorada.
8: Su rostro, maestro, es un icono de las pantallas y de los escenarios. Generaciones lo recordaremos por Macario, la primera película nominada al Oscar.
2: Un día como hoy es importante recordarlo.
8: Obra maestra de Roberto Gabaldón.
2: Después de la funcionaria le siguieron, aunque no en este orden las actrices Luisa Huertas, Tina French, Leticia Calderón y los actores Salvador Garcini, Sergio Corona, César Costa, así como sus nietos Mariana Serrano y Antonio Sánchez. Acto seguido iniciaron las guardias de honor en torno a su féretro. Este lunes de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde en el Teatro San Jerónimo, Ignacio López Tarso recibirá un segundo homenaje para después ser cremado y sus cenizas ser depositadas al lado de las de su esposa la señora Clara Aranda, según informó su hijo Juan Ignacio López Aranda antes de partir de la funeraria al Palacio de Bellas Artes.
4: Hoy a Bellas Artes 6.45 a 8 y mañana de 11 en adelante hasta las 3 de la tarde en el Teatro San Jerónimo que es el teatro donde mi padre hizo las últimas obras producidas por Daniel, ahí como el padre, como una vida en el teatro Picasso, el cartero en fin, estaremos ahí de 11 de la mañana a 3 mañana lunes, pero llevaremos su cuerpo, ahí estará de cuerpo presente y después lo vamos a cremar a mi papá, vendremos a a, acá de nuevo a cremar queremos incinerar, cremar a mi padre y ponerlo al lado de mi madre.
2: En la memoria colectiva Vero quedarán sus grandes interpretaciones al lado de figuras de su talla, como María Félix en La Generala, Enrique Lucero Pina Pellicer y José Galvez en Macario Luis Aguilar, David Silva y Columba Domínguez en El Hombre de Papel, Ofelia Guilmén y Ana Martín en El Profeta Mimi y Adalberto Martínez Resortes, también David Silva y un joven Salvador Garcini en Los Albañiles, por citar solo algunas. Descanse en paz Ignacio López López Tarso, primer actor y último gran histrión. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Gracias, gracias por la información, por esta bella semblanza, Octavio García, descanse en paz, el maestro Ignacio López Tarso. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a la Unión Americana, Hollywood, Guillermo del Toro ganó el Oscar por la mejor película animada, Pinocho, eh, allá se encuentra nuestro hombre en esta gran cobertura, en la gala del Oscar. Mario Sekeli, adelante, buenos días, qué gusto saludarte.
9: Muy buenos días, y sigue acá también, aquí la media madrugada en Los Ángeles, eh, Verónica, la, se dice que es la noche que Hollywood no duerme, de entrega del Oscar, y también se dice Así que el que importa el Oscar puede entrar a donde pueda, y a donde desee, porque siempre le van a abrir la puerta, y pues en el caso de Guillermo del Toro, como bien dices, gana su tercera estatuilla, premio de la Academia, por la cinta Guillermo del Toro Pinocho, cinta que además de ser de género animado, tiene la técnica de stop motion, y que también tuvo eh, la participación de mexicanos, del famoso taller de Chucho en Guadalajara, que él también fundara, sí. y así lo recibió eh, de, de las manos, ahora sí, de de la Academia este premio Guillermo del Toro frente a la audiencia internacional
6: Vamos a escuchar, claro que sí Animation es cinema, animation es
4: not a genre and uh, animation is ready to be taken to the next step, we are all ready for it, please help us keep animation in the conversation I would like to thank uh, Netflix and Ted Sarandos for sustaining his faith and us to, to make this movie. And I want to dedicate this to my, the love of my life, my wife Kim, my kids, and my mom and pop. They're not here anymore, but they are here with me. And I'm your son, and I love you. Thank you. Mm
9: -hmm. <laughs> sí que pudimos ver en México también señales de transmisión. Yo estuve ahí en el cuarto de prensa, en el Teatro Dolby, eh, agradeciéndoles a sus papás que en paz descansen, diciendo que el medio de la animación es vida y diciendo que es un medio en progreso y en
0: crecimiento
9: sí, sí. Y, que, y que está ya en un momento de evolución que ya merece llegar más. Pues lo que él ha estado diciendo todo este año hacia la audiencia adulta como países en... En el, en, en el oriente que ya la consideran así no es un medio nada más para niños como lo he estado defendiendo y bueno, así como en otros años ha habido atención a, a que actores como Leonardo DiCaprio se lleven el Oscar pues este año en México hay que decirlo, cautivó la película de The Whale La ballena con Brendan Fraser un actor que también sí, desde los claro. años eh, 90 eh, estuvo muy presente también con, con diferentes personajes, eh, eh, sobre todo el de La Momia, y se lleva eh, por protagonizar a, a Charlie, este hombre que sufre obesidad mórbida, eh, como mejor actor, obviamente fue sí. de los discursos más emotivos, ¿no? Y junto a él, eh, Michelle Diaz se convierte en la primera mujer oriental en ganar eh, el Oscar de Mejor Actriz, este y también hace historia junto con eh, Kei Jun Kwan, y con Gemini Curtis es apenas la tercera película eh, en la historia del Oscar en que tres de los actores se llevan el Oscar eh, de la, en la misma película, ¿no? Y pues la verdad es de que es de que fue, fue una entrega con, con varios discursos muy, muy emotivos. También hay el, el documental Navalny que habla sobre esta triste historia que hemos estado siguiendo en los últimos años sobre el, 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 el envenenamiento también de, de un líder opositor eh, de el señor Putin, Alexei Navalny, también se lleva el, el, el Oscar de Mejor Documental, eh, la película An Irish Goodbye, cortometraje también eh, irlandés, que también tenía varios artistas en diferentes categorías, bueno, este corto, también, este, incluso celebra también a, 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 a un personaje que tiene el síndrome de Down. Así es que muy variado. Y bueno, eh, sin novedad en el frente, la cinta eh, antibélica, como se ha dicho, de, de esta temporada producida por Netflix. Que hay que decirlo que también la película del todo la produjo Netflix, en, en un gran avance también para los cadenas de streamers. Se lleva también eh, cuatro premios muy importantes también este en la parte técnica. Así es que, bueno, muy variado, Oscar Jimmy Kimmel eh, fue su tercer año en que es conductor, esta vez no hubo escándalo y al final incluso él se tomó una foto para redes sociales en que llega un tercero tipo como en las fábricas de que no ha habido accidentes en tantos días. Bueno, en este año no hubo ningún incidente. ¿Cómo ves, Vero?
6: Maravillosa, eh, fue una, una ceremonia muy hermosa. Me gustaron también las actuaciones de Lady Gaga, de Rihanna. De verdad que... Y, y, y bueno, es, es un detalle, un detalle, pero nos habla del gran ser humano que es Lady Gaga. Eh, esta imagen que le dio la vuelta al mundo en los en los primeros momentos de registrarse cuando un fotógrafo tropieza y cae. Lady Gaga sí. se regresa a ayudarlo eh, a, a incorporarse, a levantarlo. ¡Nombre! ¡Nombre! O sea, qué, qué impresionante, qué imagen. Que, que uno dijera, ah, pues un pequeño detalle, pero te habla de, de quién es Lady Gaga.
9: Sí, no, no, es, es, y además este, fue de las sorpresas de La Velada, porque se decía quién iba a llegar a poder cantar el tema de Top Gun, que estaba nominada porque estaba filmando la secuela del Joker y llega, y, y bueno, pues sí, tienes este gran gesto. Hay que decirlo, fíjate que que yo que estuve cubriéndolo todos los días, como yo casi todos los días, eh, aun cuando hay una alfombra, que de hecho fue color champán, como la pudieron ver sobre la calle, pues la calle sigue mojada, entonces había unos desniveles, y varios compañeros de la prensa, por lo menos tres, yo vi que se resbalaron por ahí, Incluso hasta yo le dije a alguien de los técnicos ahí metiendo mi cuchara, oye, deberían de poner un letrero que la gente se puede caer y por ahí se cayó el fotógrafo. Entonces, este, le diga que estaba ahí muy atenta, muy humana y bueno, pues, este, la, la cinta que de todo en todas partes al mismo tiempo una cinta de ciencia ficción no muy cara eh, desarrollada por los directores que prácticamente es su segunda película que hacen Daniel Kwan y Daniel Scheiner pues, eh, hacen una cinta que, que habla también sobre el poder de la familia, sobre el poder del perdón, mezclando con conceptos que ahorita los jóvenes están muy metidos como el multiverso, pero sin uh -huh. muchos pavientos, acto especial también, este pues, ha hecho que el mismo Spielberg también lo haya celebrado, aunque se quedó con las manos vacías. Spielberg es la segunda vez que le pasa con una película suya nominada al Oscar para varias categorías, no se lleva nada a casa, pero bueno, pues, así es, así es el Oscar, eh, que, que un año se va hacia un lado, un otro año se va hacia el otro, y sin embargo, pues lo que yo siempre digo es una gran excusa para acercarnos al cine. Y eh, nada más para terminar, también como muy importante, el eh, guión adaptado, Sara Poli, esta actriz, escritora y directora canadiense, sí. eh, eh, hace esta película muy importante, sobre todo en este tema para que la podamos... Verde, eh, eh, cuando ellas hablan, ahorita está en cartelera y trae los temas que literalmente lo que se estuvo pues hablando, pe pe peleando en, en las calles en los últimos días, eh, en el movimiento femenino, ahí están en esa película a nivel de debate, es que los, la recomiendo también que se acerquen a, a cuando ellas hablan de Sara Poli, muy merecido Oscar también.
6: Gracias, gracias Mario Sekelin por esta extraordinaria crónica. Nos llevas, nos trasladas, nos haces vivir los momentos, los instantes, los personajes. Y vaya que fue una ceremonia muy hermosa y una cobertura monumental la que has hecho, querido Mario Sequelin, en esta gala del Oscar y en esta noche en la que nadie duerme. Te abrazo mucho, que tengas buen inicio de semana.
9: Igualmente, Vero, muchas gracias, cuídense mucho y también un abrazo a la comunidad mexicana por la partida del maestro López Tarso, desde aquí lo extrañamos mucho.
6: Un abrazo. Sí, claro. Gracias, gracias. Ahí está Mario Sequeli con esta extraordinaria cobertura en la gala del Oscar, un, un periodista de primer nivel con toda la experiencia en todos los frentes y desde Hollywood, como siempre, con eh, los detalles de, de la gala del Oscar. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias que no es ciencia ficción, no son películas, son la realidad. Una balacera en Guanajuato. Blanca Mireles, adelante.
8: El centro nocturno, el Estadio Mens Club, fue escenario de una masacre cerca de la medianoche del sábado, en donde asesinaron a balazos a ocho personas, dos de ellas mujeres, y dejaron heridas a siete más. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Se supo que alrededor de diez hombres armados llegaron al lugar ubicado en la carretera Federal 45, Libre Celaya, Querétaro, a la altura de la comunidad de la Labor, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande. Ingresaron y abrieron fuego en contra de los presentes, dando muerte a dos mujeres y seis hombres y dejando heridos a una mujer y siete hombres, quienes fueron trasladados a recibir atención médica. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido identificado y de manera extraoficial se habla que una novena víctima murió mientras recibía atención hospitalaria, sin que este sea confirmado por las autoridades. La Fiscalía de Justicia de Guanajuato emitió un comunicado de prensa para informar que el hecho dejó ocho personas sin vida y siete lesionados, así como que las investigaciones siguen su curso para su esclarecimiento. Y en medida de las investigaciones, se darán a conocer los avances. Cabe señalar que esta no es la primera ocasión que ocurre un ataque de este tipo en la región, ya que el 9 de noviembre del 2022, hombres armados entraron al centro nocturno denominado Lexus, ubicado también en la carretera Libra-Querétaro, pero en el territorio de Apaseo el Alto, en donde privaron de la vida a nueve personas, cuatro de ellas mujeres. Cuatro meses después, se comete el nuevo crimen. Este 11 de marzo, se comenzaron a recibir los reportes al sistema de emergencias alrededor de las 23.25 horas por lo que rápidamente se desplegó la movilización policial en la zona de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Por su parte, el gobierno del estado condenó los hechos ocurridos en el centro nocturno y refirió que se colaborará con la fiscalía a través de las instituciones de seguridad para dar con los responsables y se mantendrán cercanos a los familiares. Cabe mencionar que la comunidad de la labor está localizada a 25 minutos de Celaya, Guanajuato. Informó para W Radio, Blanca Mireles.
6: Nos vamos a Michoacán con Yasmín Ferreira. Vero,
10: ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, presuntamente hombres armados prendieron fuego a tres centros nocturnos de zona exclusiva de Morelia. Por fortuna, no se reportaron víctimas ni heridos, solo pérdidas casi totales de los establecimientos. Fue durante el amanecer del sábado cuando presuntos integrantes del crimen organizado ingresaron a los centros nocturnos que se ubican en la zona de Altozano, al sur de la ciudad de Morelia. Lanzaron bombas caseras a los establecimientos que, por fortuna, un par de horas antes habían cerrado y y no había ni clientes ni personal. Los bomberos municipales acudieron de inmediato a los bares Mint, Loop y Vertical para sofocar el fuego que tardó avivado más de tres horas. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y abrió la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado, aunque se presume que se haya tratado de un ajuste de cuentas por el cobro de piso. Hasta el momento el gobierno del Estado no ha hecho ningún pronunciamiento y fue el Ayuntamiento de Morelia el que se hizo cargo de la contingencia. es el reporte que yo les comparto.
6: Muy buen día. Buenos días, gracias, gracias por la información Yasmín Ferreira desde Michoacán el fin de semana el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar ofreció una conferencia de prensa en la que dejó en claro que el gobierno de Joe Biden no va a descansar hasta llevar ante la justicia a los responsables del secuestro de cuatro connacionales y la muerte de dos de ellos registrado hace una semana, vamos a escuchar a Ken Salazar
11: Lo tercero de Matamoros es que no vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia. Lo comentado que por ahí por Matamoros por los que se conoce la frontera chica vive el pueblo con mucho miedo. Nosotros tenemos un consulado en Matamoros, otro en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, hace unos meses, nos atacaron violentamente los carteles ahí. En Matamoros hay lugares donde no podemos nosotros y nuestros empleados ir. Entonces subrayo la importancia que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar.
6: Lo que dijo, parte de lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Este fin de semana, en otras noticias, hubo marcha a favor de, de los soldados en México. Cuéntanos, Octavio García, cómo estuvo, de qué se trató. Adelante, buenos días.
2: Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte la mañana de este domingo. Un grupo de personas en defensa de las Fuerzas Armadas se manifestó y posteriormente marchó desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para exigir la liberación de los elementos del ejército detenidos por agredir a civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como aquellos señalados por violaciones a derechos humanos. Los inconformes avanzaron sobrevenida Avenida Paseo de la Reforma con indumentaria militar, mantas, carteles y tocando trompetas en una movilización que fue desestimada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró en días pasados que los elementos de las Fuerzas Armadas no están descontentos y esto era orquestado por la delincuencia organizada. Militares retirados, soldados y familiares fueron los participantes de la protesta, la cual también defendió a quienes se encuentran en prisión, pues sus acciones, dijeron, las han realizado en cumplimiento de su deber. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales en donde se solicitó a los asistentes acudir con una playera de color verde olivo y una bandera de México. Un militar retirado, quien se identificó como Rosalío López, fue quien encabezó la movilización y solicitó al presidente López Obrador que no se persiga a los familiares de los soldados y que se garantice que el gobierno vele por el interés del pueblo y las fuerzas armadas del país a través de su marco legal.
12: No podemos permitir que se violen los derechos a quien protege esos derechos que es el Ejército mexicano, hay aquí contingentes de la Marina, del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea y que son activos, son retiros, son desertores, pero son buenas personas, como lo dice el señor presidente, son pueblo de México y venimos a manifestarle aquí enfrente cuando le hacemos honores, que no pisotee esos derechos, que no vulnere esas garantías constitucionales.
2: A pesar de que el Zócalo Capitalino estaba enrejado, los manifestantes lograron ingresar a la Plaza de la Constitución para manifestarse frente a Palacio Nacional. Cabe destacar que el recorrido tuvo una duración de dos horas y media y no se registró ningún incidente que lamentar. Hasta aquí mi reporte, Ver muy buenos días. Gracias
6: por la información Octavio García y en temas políticos la suspensión definitiva que una jueza le otorgó al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo para que sea reinstituido en su cargo representa el primero de muchos reveses jurídicos que va a sufrir el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador así lo aseguró el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba vamos a escuchar.
5: Con la publicación del segundo paquete de reformas a cuatro leyes electorales el pasado 2 de marzo, todo el así llamado Plan B entró en vigor. Con ello, también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente. Los cinco pilares de nuestro sistema electoral democrático son la autonomía e independencia de las autoridades electorales, el servicio profesional electoral nacional, la estructura permanente del INE en todo el país, la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia que impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales. Todos ellos son principios establecidos y protegidos por la Constitución. Y estos han sido vulnerados por el conjunto de reformas electorales que la mayoría oficialista de las cámaras del Congreso de la Unión impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo.
6: Pues ahí está lo que dijo Lorenzo Córdoba. En más información, cientos de migrantes varados en México, la mayoría venezolanos, intentaron cruzar por la fuerza el puente internacional eh, Paso del Norte en Santa Fe, entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas. Vamos a escuchar parte de estas eh, movilizaciones que duraron varias horas en este intento de que los, los migrantes querían eh, entrar a Estados Unidos. Noticias de noticias de aquí de la Ciudad de México, pues siempre no se halló el agüehuete que habían colocado en Paseo de la Reforma, ya ve que estaba más seco que, que cualquier cosa, y bueno, finalmente lo quitaron, lo quitaron el sábado por la noche, ahí que nadie se diera cuenta, ahora le llévate ese ese que nomás no, no prendió, como dirían por ahí, no se dio, estaba más seco que nada, y bueno, pues terminaron quitándolo de Paseo de la Reforma. Evangelina Hernández, adelante.
1: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días para informarte que la jefa de gobierno de la Ciudad de México retomó sus giras promocionales con miras al 2024 a los estados. Este fin de semana estuvo en Baja California. Vero, Pero mientras ella volaba a Mexicali para dar allá su conferencia sobre políticas exitosas del gobierno de la Ciudad de México, en paseo de la reforma, el agüehuete que plantó hace nueve meses, también se fue a volar, pero a Xochimilco porque está moribundo. El ahuehuete fue retirado el pasado sábado y de inmediato fue llevado al vivero Nezahualcoyotl en Xochimilco porque este ahuehuete está en estado crítico. Y los especialistas van a tratar de revivirlo. En los próximos días el nuevo Agüegüete va a ser plantado ahí en lo que era la Glorieta de la Palma. El nuevo Agüegüete tiene nueve metros de altura y ya se encuentra adaptándose a las tierras de la Ciudad de México precisamente en el vivero Netzahualcoyotl. Hasta aquí la información. Gracias, Evangelina Hernández. Pues ahí
6: está el ahuehuete que jamás, que jamás floreo. Vamos a las tendencias, porque en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
3: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto eh, saludarte iniciando la semana y bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Fíjate que el viernes en la mañanera hubo una confrontación muy interesante. Uh, sí, pues, eh, teníamos ahí por un eh, teníamos un audio preparado de Nayeli Roldán, eh, reportera, eh, periodista de Animal Político, que bueno, fue a preguntarle al presidente López Obrador precisamente, eh, y fue la primera pregunta, eh, la cual se llevó un buen rato contestando eh, pues los cuestionamientos, eh, de alguna manera bien fundamentados, porque tenía toda la información, todos los documentos, sobre espionaje, espionaje a un defensor de los derechos humanos allá en Tamaulipas, sí, que claro. acusaron de haber tenido comunicación con gente de narcotráfico y relaciones con el narcotráfico. Y bueno, pues al final eh, se da esta situación, espionaje, eh, dice también espionaje a unos periodistas también. Eh, la, el, los cuestionamientos, digamos, fueron fueron bastante... Pues bien bien fundamentados, no había con que tenía bases para hacerlo, y bueno, pues el presidente se puso en aprietos entre que sí contestaba y entre que no y entre que atacaba. La verdad es que eh, fue, y, y lo escribí en redes sociales, ha sido una de las peores mañanas para el presidente en mucho tiempo, ¿no? No atinó a decir sí. nada, siempre se impone, eh, hay que recordar las intervenciones, por ejemplo, de Jorge Ramos, donde va a cuestionarlo de manera fuerte, y, y de alguna manera el presidente no sale tan mal librado, sin embargo el viernes sí fue una cosa impresionante como ya no pudo, ¿no?, llevar, eh, digamos, sí. el tema hacia donde él le convenía, ¿no?, hacia esta narrativa de los medios están contra mí porque lo repitió varias veces, de eh, están mintiendo, de no se hace nada mal, vaya, las cosas la verdad es que le salieron bastante mal. Después volvieron a preguntarle ya a otra periodista de la revista Proceso. Y también lo puso en jaque, así que bueno, eh, digamos que fue un día complicado, una mañana distinta. una Y manera... reventó,
6: reventó ¿Sí? esa actitud de que usted no me va a venir a poner la agenda, la agenda la pongo yo, usted trae sus temas y no... ¿Qué? Sí,
3: sí, sí, exactamente. Por Dios. Dalila Escobar Dios. es el nombre de la otra periodista de la revista Proceso, que también continuó, digamos, con estas preguntas. No, y, y, y bueno, la verdad es que fue. Y exhibiendo
6: sí. cómo manejan las cosas, ¿no? Porque le dijo Nayeli Roldán, oigan, ¿están espiando? ¿Están espiando al defensor de derechos humanos, a los periodistas? No, 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 no. Eso se llama inteligencia. Ah, o sea. El espionaje, lo él, que me
3: hacían a mí, decía el presidente. Exacto,
6: espionaje. Lo que me hacían... No, 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 momento, espiar es espiar.
3: Sí, y, ¿no? y hay, hay que recalcar aquí varias cosas, entre ellas que estas periodistas no cayeron en el juego, porque es muy fácil caer en el juego de alguien ah, que claro, se está amedrentando, no, ¿no? no, no,
6: es que te desespera, ¿Sí? es desesperante, sí, 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 de sí, verdad. Sí. Pregúntamelo a mí, o sea, te tienes que... <risa> te tocó muchos años. Tienes que resistir, resistir para no terminar ahí peleado y que te pongan una barrida y una trapeada, ¿no? Sí, el presidente tienes lo sabe hacer que... muy bien. Claro, claro, tienes que eh, eh, manejarte co como lo hizo Nayeli, con mucha entereza y no caer en su juego provocador, porque mira, él siempre, siempre, ah, ¿de qué medio eres? Antes era mucho el Bucareli's News, ah, es que vienes del Bucareli's News, <risa> ah, vienes de Crónica, no, vienes de Reforma, no. Pues, eh, no. Y le dijo a Nayeli, ah, eres de animal político, pero inteligentemente, como toda una profesional, Nayeli Roldán, eh, no cayó en, en, la, en los insultos y en la provocación. Sí, no nos respondió. Dar el presidente porque esas son sus salidas inmediatas.
3: Así es. Son sí, sí, sus salidas sí, sí, inmediatas.
6: Sí, sí, sí. Agredir, agredir, ofender, insultar, decir que tu medio, que tú, que o ellos. Sea. <risa> <risas> pregúntamelo a sí, mí sí, sí, sí,
3: y, y bueno, pues al final la verdad es que sí, eh, que lo, te digo que lo, lo escribí, lo, lo pensé también, dije bueno, pues ha sido, y, y, y me ha aventado muchas eh. o sea, tengo, sí, no, digamos, pues, tengo un récord importante de haber escuchado sí, las mañaneras claro, pues, no, salvo cuando todas. me voy de vacaciones, la verdad y sí digo, oh, hoy no lo voy a escuchar afortunadamente pero bueno, sí, eh, sí, sí. sí he escuchado varias y ha sido de las peores mañanas para el presidente, donde no supo qué decir, donde no supo qué contestar y donde no pudo imponer la narrativa de eh, que, que, bueno, que siempre trae el presidente, ¿no? Bien dices, la salida fácil que tiene el presidente de repente eh, escuchar un tema y decir, bueno, pues me voy por acá y ya no contesto nada, ya no digo nada, ya envolví al público, ya envolví a los periodistas y ya no pudieron eh, regresarme esa pregunta, ya no pudieron regresarme ese tema porque yo ya me fui a neoliberales, a eh, me atacan a este tipo de cosas que siempre hace el presidente y bueno pues al final la verdad es que fue una cuestión eh, complicada y bueno pues también tendencias eh, y que, que hay que decir este ha sido un tema que estuvo todo el fin de semana. Y tendencias también lo que sucedió en los Óscares, eh, el Clásico Mundial de Béisbol, eh, México perdió con Colombia el sábado, ayer le gana a los Estados Unidos y sí, la verdad es que baseball. clásico porque también ya le había ganado, incluso los había eliminado y bueno, pues al final así esta situación con las redes sociales, mi querida Vero, a ver qué pasa hoy en la mañanera. Bien
6: eh, movidas y bien prendidas. Mucha eh, cosa, muchísima serie, cosa, muchísima
3: cosa, por supuesto sí, en las muchísima
6: redes. muchísima cosa. Gracias Luis, que tengas hermosa semana, estamos arrancando, vamos a una Pausa muy breve y regresamos, ver qué? Con el viaje sónico, noticias divertidas y noticias explosivas con León Ortiz. W. Escuchas W Radio. Do. W. W Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
1: Una estación
3: de Radiopolis. W Radio. Do. W. W Radio. Si es radio W. W.
1: Escuchas.
13: W Radio.
6: Do w. w Radio.
1: Si es Radio. Es W.
7: Escuchas. W Radio. Y la estación de Radio París. W Radio. W. w.
3: Si es Radio. Es W. Noticias W.
5: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna y luchó
0: contra la injusticia
4: ¡Es momento de... ¡Apúntele
5: bien!
12: ¡Viaje Sónico! Cámara, Cámara! ¡Buenos días, México! ¡Buenas noches, Europa! ¡Buenas noches, Japón! ¡Por supuesto! ¡Ha llegado la información más explosiva! Ok, la mi celular! ¡Permítame tantito! ¡Ya, no le hagas caso! ¡Ahora sí! ¡Buenos días, México! ¡Buenas noches, Europa! ¡Buenas noches, Japón! ¡Así es! ¡Ha llegado la información! ¡Las noticias más explosivas del universo! ¡Por supuesto! ¡En las noticias sorprendentes que pasan en la vida loca peruana, tenemos una noticia reciente que si no supo de ella, pues acá se las cuento. Resulta que un compadre de nombre Julio César Bermejo, de 26 años, andaba de fiesta con unos compas allá por las torres de San Carlos
0: y pensando que
12: Acá de pásame los chicharrones, ábrame la, la cerveza, pásame el refresco, etcétera, etcétera. Y bueno, este señor, pues ya enfiestado, pues les dijo, ¿saben qué? Fíjense lo que traigo en mi mochila. Y al momento de abrirla, pues los chavos se quedaron sorprendidos porque este señor llevaba una momia. ¡Así es! ¡Una momia! En declaraciones de este compadre dijo, yo la cuido y ella me cuida. Es como mi novia espiritual. Y justamente cuando les estaba mostrando su momia a sus amigos, iba pasando a la policía de Perú y le dijeron, a ver, ¿qué huele, qué huele? Le hablaron al ministerio de cultura, a la prensa, y bueno, tremendo relajo que se hizo en el lugar.
5: ¡Aularito! 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 aularito, aularito. ¡Por favor! ¡No le quiten el aire!
12: ¿Cuál aire? ¡Si sí está muerto! Somos agentes federales antinarcóticos del séptimo batallón acuático submarino. Vendemos tacos de arroz con huevo duro y servimos desayunos escolares.
5: ¿Cuál es el reporte
12: oficial? Esta momia tiene de antigüedad 600 años. Y bueno, la tiene desde hace 30 años, que fue un regalo que le dejó su papá. Actualmente la momia se encuentra en custodia del Ministerio de Cultura. Animal, al decir su nombre, tiene hipo. Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz. Ah, qué bien fríe, es un Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas de verdad. Continúa escuchando noticias W. Ya se fue, perdonen ustedes.
6: Gracias a León Ortiz por arrancar con las noticias divertidas y explosivas en el viaje sónico. Gracias José Luis Segura, un fuerte abrazo hasta Suecia. Andrés Hernández, gracias por ser parte de nuestra comunidad de madrugadores. Fernando Rodríguez, también aquí en la colonia El Coyol, en la Ciudad de México. Gracias queridos madrugadores, llegamos al final de Noticias W. Se quedan en Así las cosas, ya saben, en la producción... Luis Ávila en los controles, don Luis Álvarez en la postproducción, Fernanda Luna. Yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde. W. ¿Escuchas?
4: W
3: Radio.
4: -w. w Radio.
1: Si es radio. Es W. Escucha.
3: Si es radio SW. porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad mascotas W en W Radio
13: la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como asusarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a... $1,141 pesos o hasta $4,149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con un arresto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero... Como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducar. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfate el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien. Y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica que que lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
3: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W
0: en W Radio.
13: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
2: Una estación de Radiopolis.
3: Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
0: Por ti, que no sabes perder en nada! Con su tour
3: blanco y negro.
0: ¿Cómo deshacerme de ti si no te...
3: 25 de marzo. ¿Vas? Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Arjona, tour blanco y negro.
0: W Radio invita.
14: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W. Y me pueden encontrar en mis redes como arroba andrea-echegoyen en Instagram y en TikTok. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México, en un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito. Dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2.000 y 4.000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros. Es decir, que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico. Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro. Pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Conduce permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Chegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como arroba Andrea, bajo, ¿eh? en Instagram y en TikTok. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por Toda
13: la cadena W. W Radio
7: noventa y seis punto nueve.
3: La Alpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
14: Vamos a escucharnos. La introducción.
3: W. Así las cosas.
2: suspensión
5: definitiva contra la aplicación de uno de los artículos transitorios que destituía al secretario ejecutivo del INE. Estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero de muchos que vendrán.
14: Sí, ya está sembrado en un vivero. Lo bueno es que nos está ayudando las universidades ahora.
4: Animation es cinema, animation es not a honor. genre animation.